0: 我们想要让大家去尝试的是，要在行动模式里去融合正念的觉察。你你要继续生活，而且要生活的更好。嗯。但是在这个过程中，嗯、要持续的对自己有觉察。嗯。其实像我们一开始说目前那个焦虑，去调整身体也是。我们并不是说不作为，而是说为所当为。嗯、就是你看到自己当下是什么样，然
1: 后带着意识去调整自己。Hello， 欢迎收听长途巴士，我是木田，我是梓潼。然后这一期其实我们想来聊一聊关于正念。梓潼，其实是我，其实现在是在北大
0: 新院读博士，之前就是在新院读了本科四年，现在是直博五年里面的第一年。嗯，我在的实验室就是正念实验室。
1: 嗯，啊、嗯，我研究的方向也是正念干预的机制。你为什么会在所有的这些方向里面选择正念？这个方向。这个也是比较有缘分吧，就
0: 是大概在四五年前，我大一那会儿啊，我们学校有开展那个正念团体，对我的情绪困扰改善特别特别的显著。嗯，对，其实那会儿我也不太理解这种机制啊、道理这些，我只是直观的感觉到我的情绪有缓解非常多。嗯，而且不仅仅是上课的那几个小时，那个八周里面都过得非常的平静。嗯，这个对我还是冲击很大。嗯，所以我之后对这个很感兴趣，因为它是我从大一开始就接触的，所以我后面也一直有，嗯、呃，接触各种各样的练习。我大二的时候，我现在的老板刚好。来到了北大，他原来是在另一所学校，我就非常开心，我就直接跟他说我对这个特别感兴趣，我就去他的组里就一直待着，可能就因为待的比较久，就比较有中心，所以最后他就选了我作为直播，我就可以一直研究下去了，对，
1: 还有哪些方向？
0: 就是北大，还有的话，比如说像认知行为治疗 （CBT）， 还有专门做精神分析方面的，他们更细的是做人格测评的，嗯，还有其他的家庭治疗的这些，嗯,嗯，其实这些也都蛮有意思的，但是可能就这念和我非常有缘分吧。嗯嗯，然后我也是一直就是感觉到这个东西对我的益处，嗯，所以
1: 就一直有在练习。嗯嗯，嗯呃、我我记得你之前描述过你的导师的那个生活状态，嗯、<笑>就他，我觉得那可能是我想象到的一个就是很终极的状态了。
0: 嗯、对对。嗯我老板很厉害，我也很佩服他。呃，就是他能维持一个特别特别良好的生活习惯，可能每天十点睡，五点起，然后每天起床之后正念静坐一个小时。嗯。然后他平时为人处事也是非常平和，就不怎么生气，嗯、而且会很谦虚。不知道他就会直接说不知道，他不会逞强。
1: 嗯
0: 。嗯然后整个情绪状态都很。稳定，嗯，而且他，嗯，就他基本上是我们实验室身体最健壮的人。<笑>我们这些学生经常身体会出各种各样的问题，嗯、但是他基本上就没有请过假，就是每次都能看到他在那边工作。嗯、我印象中永远都是站着工作，他就只有和学生聊天的时候会坐下来。嗯。实在是太健康了
1: ，<笑>我就很羡慕这种
0: 生活状态。嗯、呃，可能跟正念有很大的关系、嗯。就是他一直是在学习正念，然后一直练习正念、践行正念。嗯,嗯、呃，然后他整个人就活得非常的正念
1: 。哎，那就是我其实想问一个特别初级的问题，就是正念和冥想有什么区别？嗯嗯
0: 。嗯呃，如果从英文来看的话，他们的英文都是 meditation， 就他们没有很明确的分界是哪里。呃，就一般在国内我们说正念是一些比较科学化、规范化的一些练习，然后它里面的成分都是很切实可以分出来的，然后可以进行科学研究的，而且在传播上也是更。明确一些的，就是我告诉你，你需要练的有哪些成分，然后你需要在这些练习中注意什么。嗯，啊、嗯，这是比较利于传播的。但是可能冥想它的一个范围非常广，很多练习你都可以把它称为是冥想，比如瑜伽中的冥想，然后还有一些宗教的冥想，而且有些冥想中会有一些想象的成分，这个区别也是蛮大的。就比如说你会去想象一个让你觉得放松的场景，自然场景啊，或者是。对，就伴有音乐的冥想，嗯、但是，一般我们说国内啊，在正念练习中，不会去夹杂额外的其他因素，它只是去观察你当下真实的状态，不再去增加别的
1: 感受，嗯，就只是当下。你身体里发生了什么？嗯，比如说瑜伽里面观察自己的身体的状态、动作，嗯、呃，比如说吃饭，嗯、呃，但是很关注到那个味觉，嗯，嗯，然后比如说走路，但是感受到那个风穿过身体的那个状态，这些。会叫做正念或者叫做冥想吗？
0: 对，我觉得这些叫做正念和冥想都是可以的，就它没有非常确定的界限。Oh. Oh. 其实像正念练习里也有很多非正式的练习。嗯，啊，只是说有一些冥想的练习，我们会特别明确的在正念中不去练，比如说涉及到宗教，或者说你要增加额外的想象，嗯，然后播放额外的音乐，这些可能会非常的少。嗯你在生活中，你去正念的进食，你也可以说自己是在冥想的过程。嗯，对，只要你是符合一个有意识的，把注意力放在当下去觉察。嗯，嗯其实你愿意教他正念，教他冥想都是可以的。嗯，他没有特别清楚的界限。嗯，只是说有些冥想练习是我们在正
1: 念的时候不会
0: 带领大家练的。嗯
1: ，嗯那你可以来整，就是来介绍一下。嗯，我今天也是准备了一
0: 些。首先，正念它里面非常重要的两个要点是觉察和接纳，就是它的定义里面是我们要有意识的把注意放到当下，这个是定义。但是在实际操作起来，我们会让大家去体会觉察的部分和接纳的部分。我们可以先看觉察，它是一个很基础的。练习的内容，我们觉察的对象是当下的身心感受。当下你内心、你的身体里有什么样的想法、什么样的情绪、什么样的感觉，这些就是我们觉察的对象。我们正念练,练习中，大家如果有练过的话，可能知道有一个身体扫描的练习，它是去觉察当下此时此刻你的身体的各个部位是什么样的感觉。嗯，没有感觉也是可以。我们练这个练习，大家可能会奇怪，为什么我们要去觉察身体感受？一方面是要去体会身体和心理的连接，因为可能有一些情绪是会映射到身体上。比如说，如果你很焦虑，你可能会感受到肩膀很痛或者腰部很痛。嗯、所以，其实我们身体和心理是整个一个系统。我们去觉察当下的时候，也是要去增加对身体部分的感受。还有一个很重要的点是，有的时候我们的想法会飘来飘去的，就不仅仅是当下的想法，还会想到很多添油加醋的东西。比如说我现在失眠了，我会想到很多，比如说明天怎么办呀？啊，然后我会不会一直失眠啊？这些。但是如果你去觉察当下的身体，它就是非常真实的，能停留在此刻的。嗯，这是更容易去帮助我们和当下的真实感受产生连接的方式。嗯
1: ，对。我、嗯、我能不能就是我感受一下？因为我最近还挺焦虑的。嗯,嗯，就是嗯，比如说我发现自己开始不停地刷手机，然后刷短视频，有躺在床上或者去练习游泳的时候，我脑子里开始过各种各样的场景，嗯、各种各样的画面，他们就快速地冲撞在一起。嗯、哦。那这个时候我应该怎么做呢？
0: 嗯，对，这个是我之后会继续讲的。好的，好的。但是我可以现在先，先做一个引入吧。哦，因为我想先从身体来引入，因为我觉得去觉察身体、嗯、调整身体是一个很。简单的引入的方式，嗯、比如说你觉得自己焦虑的时候，你可以去体会一下自己身体上有什么样的感受，嗯，比如说会不会就肩膀有点紧，紧对，哦、然后你觉得有点紧了之后，就可以带着觉察、<对>带着意识的去放松那个部位，然去调整那个部位，哦、你会发现，当身体放松一些之后，那个情绪也会有。一些自然的消退，嗯嗯，这是一个调整的过程。这个是从身体的这一部分切入，不仅是觉察当下的身体，嗯、而且是，啊、呃，在觉察之后，可以带着意识的去调整当下的身体。嗯，对。关于你说的想法那一部分，我在后面会非常详细的讲。好，好对，因为这也是一个很重要的内容。嗯，我我们说的觉察，觉察它是非常重要的一个基础，它不仅仅是方法。其实也是正念的一个智慧，嗯，让我们看到要去和当下产生连结。那在这个基础上，就可以去聊一聊接纳。其实接纳，嗯，可以理解为它的一部分就是允许，允许你当下身体所有的感受、所有的想法、情绪状态都可以存在，它们的存在都是被允许的，不去评判。这个不评判不是说不产生评判，而是说。你看到当下是什么样的状态之后，去看到客观的事实是什么，就是不偏不倚地去看到当下发生了什么，啊、呃，也不去做负面的评价，也不去做过多正面的评价，因为有些时候，如果我们太强求要正面的评价，可能就会变得很完美主义。嗯，之前我们上认知行为疗法的时候，课上有一个笑话，就老师问大家接纳是什么。然后他说，上一届有一位同学说，接纳就是实事求是<笑>。我觉得这个是有解释接纳的一部分的。嗯，他就解释了不评判这部分，就是你去客观的看到，嗯，当下发生的是什么。嗯，就比如说失眠，刚才举的这个例子，就躺在床上睡不着，想到自己失眠了，然后会产生非常非常多附加的想法。比如说，我明天怎么办？我一直失眠，我是不是有问题？嗯，我想到我刚才要是不玩手机就好了。嗯，这些都是附加的想法。嗯，但是什么是不偏不倚呢？就是看到我产生了一个想法，是我失眠
1: 了
0: 。嗯，然后我现在睡不着，这个是当下的事实。对，然后不再对他添油加醋。啊、呃，这个是我觉得是正念里的一个态度，但是它也是一种智慧。我们说到接纳，就会说到非常多正念有关的智慧。可能刚才说的觉察，它是方法的一部分，它也是智慧的一部分。我觉得正念它在一个基础的对当下的觉察上，有很多属于正念的智慧。还是回到那个失眠的例子，就如果你能客观的看到你当下发生的想法，我失眠了，我睡不着了，你其实就切断了。你的想法和情绪之间的那个恶性循环，因为很多时候我们负性的想法会产生负性的情绪，负性的情绪唤起一些过去的和这个想法相关的负性的想法，嗯，然后这个负性的想法又产生负性的情绪，一个非常运作非常连续、非常自动化的一个恶性循环，嗯。但是如果你能看到，如果就问自己当下真实发生的是什么。就把这个恶性循环给切断了，嗯，就像一个多米诺骨牌，你就把它给切断了，它就不继续往下了。对，嗯，这个是非常重要的。而且你会发现，如果你能去和这些不舒服的想法待一会儿的话，不去加工它，不去让它进入那个恶性循环，这些情绪不舒服的情绪，它是能自然的消退掉的。我记得之前有一个研究。就是如果这个情绪你不去陷在里面，不去和他纠缠的话，只是让他存在，然后和他待在一起，那个情绪最多过六分钟，它就会自然的消退。嗯，对，呃，所以我们在正念中会说，你要看到当下真实的发生的想法和情绪是什么，然后可以去和他们待在一起，去耐受一些不太舒服的情绪。然后你会发现那个情绪能自然的消退掉。嗯嗯，这是一个很重要的体验。啊，这个也是我在说这些之后想要提的一点。我们提到的这些观念、这些理论，可能先是告诉大家为什么我们要去练正念，但是如果真的想要体会到这些的话，是非常需要实在的去练习的。嗯，就是可能你体会到一次，比我说很多很多遍都会更有帮助。对。从接纳这里延伸出来的一个智慧，就是，嗯、呃，可能和刚才的觉察也是相关的。我们只停留在当下，我们不是活在过去的人，也不是活在未来的人。然后我们不活在过去，就能放下一些过去的事情；然后不停留在未来，其实你就能对自己更有耐心一点。你能允许，其实一些你不想要的东西在当下是发生的，允许自己没有那么快的达到自己的目标。允许这些事情，然后你身边的人按照他们自己的速度去发展，这些是你控制不了的，所以就会更耐心一点。嗯，对，而且这也是，也是很重要的，因为你只有当下是可以控制的，你只有当下做的事情是，嗯、呃，真的会开花结果的。但是如果你过多的去想过去，去想未来的话，其实很多过度的东西都是没有用的。嗯，对，所以停留在当下，觉察当下，接纳当下，延伸出来的就是不去活在过去，放下过去，啊、嗯，不去活在未来，对未来保持耐心。然后，当我们对未来保持耐心的时候，也会体会到那种不去用力追求的感觉。嗯嗯，我们只会过好当下的这个时刻，不用非常费力的去追求未来一定要发生什么。对，其实这个是一个。怎么说呢？就有点像我们正念中不会和大家说要去追求平静，因为我们一开始说的是，嗯、呃，允许任何的状态存在嘛。嗯。就是其实你不平静也是可以的。嗯。但是你在练习的过程中，真的按照这些要点去做的话，会发现自然而然就感到平静。嗯。所以其实做事也是这样的，就你不去用力的追求未来会发生什么，然后只是做好当下可以掌控的事情，也自然会发现。在未来，你可以获得更好的结果的。嗯，是这样的。说起来可能有点教条，但是它是正念中的一些智慧。然后我觉得大家可以在练习中自己去体会。就是其实大家在正念中的收获，也不是所有人都一样的啊、呃。所以很重要的是自己去练习，去体会正念带给自己的是什么。嗯，对
1: ，好神奇啊！我觉得有一个很大的智慧是，呃<笑>、嗯。有一些情绪，比如说平静，不是追求来的。对、嗯，就是有一些东西你，你你你你，你要是想获得它，你得不是奔着它，对、嗯，然后你才有可能能抵达它
0: 。对，是的，是的。其实我们真的能掌控的，只有当下的此时此刻。就如果要说的话，未来也是由无数个当下组成的。嗯，对，我们也要过好当下，才能走到未来。所以我觉得，就很多人会说，这个不仅仅是正念的智慧吧，就它也是人生的智慧
1: 。嗯嗯，嗯对，你的体会是什么
0: ？我我自己很受用的一点是，去耐受那些不舒服的想法和情绪。
1: 嗯
0: ，我们刚才说，啊、呃，你去停留在当下，允许当下，你可以去切断那些情绪和想法的恶性循环。我觉得，其实对于我来说，让我直接去切断也是很困难的。嗯，因为它可能已经自动化循环起来了。但是我自己很受用的是我，我我去和他们待在一起，就是允许他们存在，允许那些已经发生的在我脑海里面盘旋，我就和这些不舒服的感受待在一起，还是会发现那个恶性循环，它就慢慢的就。消退掉了，它就运转的没有那么快了。然后再过一段时间，就发现啊，我刚才在想什么，<笑>就是发现那个情绪已经自然的消退掉了。嗯，对，这个是我很受用的，我也会跟很多人说，我们的情绪就像海浪一样，它就是海浪的潮起潮落。其实你控制不了那个潮起，尤其是如果你面对一些压力事件，自然的会产生非常多的情绪。嗯。但是你看到它就是潮起潮落，这是很正常的。我们大脑会每时每刻产生很多想法，就不会纠结说我要去控制这个潮起潮落。嗯，你就去和它待在一起，然后去观察它这个潮落的过程。嗯，对。而且我觉得这个也是，就是它会建立一种你对自己的信任。你能看到原来那些可怕的想法和情绪，现在你是。可以和他们待在一起的，或者说你是可以通过这个调节的过程来让自己度过的。对我觉得这是建立一个你对自己的信心
1: 。我我其实如果自己评价自己来说，我其实觉得自己还是有一些勇气的。嗯，但是我能够察觉到最近，嗯，比如说当我特别焦虑的时候，我的第一反应其实是逃、嗯、逃避它。嗯。当我发现自己很焦虑的时候，我我首先就是那种感觉是信息充斥了自己的脑子，嗯嗯。嗯我就会打开短视频开始刷。其实我不是想看那些内容，我是希望能够注意力被占住，这个时候脑子就会清静一些，不会那些信息就是充斥着大脑。我一旦停下来，我的脑子就开始有有各种各样的一万种信息在打架，我就很恐惧那种状态。所以其实我在不断的延后那个节奏，嗯，就延后那个那个信息乱撞。那个时刻，嗯嗯，直他可能是到了深夜已经要睡觉了，困得不行了，然后再上床，这个时候还是会体验到那种冲撞的，以及会体验到更大的焦虑和自责，嗯,嗯但这个时候，比如说，如果我现在放下手机，然后我、嗯、我确实真的很焦虑，但是我坐在这儿，然后我跟我的焦虑待六分钟，嗯,<笑>嗯，也许万一他会消退呢？哦、嗯，对。对，这个也
0: 是我接下来想想要继续去说的。嗯嗯， um, 就其实我觉得我算一个非常温和的，可能有点躺平的正念练习者。比如说，如果我去带点练习的话，我不会特别强调你一定要和自己所有不舒服的感受要打架。嗯嗯， um, 因为我会觉得确实有的时候就比较累，可能这种时候你稍微注意力被占掉一点，这个是可以的。我觉得正念练习它还是需要你有一些基础的能量在的，你能去看到自己。嗯，对，我觉得还是很重要的一点，就像刚才我们先说的是觉察，嗯，很重要的一点，先觉察到自己的状态。嗯，可能有一些咒语可以帮到你，比如说你就看到是这样，你就跟自己说好的，或者跟自己说，嗯，我现在是这样。我觉得首先要做的一步是。觉察之外，自我照顾。嗯，对。其实正念里面，它也会有自我照顾的成分，就不是说，其实像我刚才说的，去耐受不舒服的情绪，我觉得那个也是建立在你第一步的自我照顾上的。你既然看见了自己真实的状态是什么样的，有一些自我照顾，去看到。其实自己是非常累了，嗯啊，是需要从原来的那个焦虑的状态中摆脱出来的，那个状态对自己是压力非常大的，嗯，就我去看短视频也是一个自我照顾的过程，嗯，这种觉察和自我照顾就能让你很直接的那些情绪缓解一些，对，嗯、啊，然后我们可以做的就非常多，了。嗯、其实我觉得你能从一个自动化的情绪中稍微走出来一点。嗯，你的大脑开始运作，就会有很多可以做的。比如说，正念中有一个练习，就是对想法的觉察。这个其实是对很多不想要的想法、不舒服的想法、不舒服的情绪都是有帮助的练习。我也很推荐大家去练习对想法的觉察。我看到一本书里，他对这个练习的副标题是。温柔的消融内在的喋喋不休，温柔的消融内在的喋
1: 喋不休。对，
0: 是的。然后它分为四个步骤。嗯，我觉得是建立在你对自己的觉察和自我照顾之上。你在你在这四步学哪一步都是可以的。首先，他说第一步是开放觉察，先打开自己，就看到当下有什么样的想法和情绪，都允许他们发生。嗯。对，比如说，其实焦虑的时候就会有非常非常多的想法冲进来，嗯，你都看到他们，以一个开放的态度面对他们，深呼吸一下，然后说：“好的，我现在比较焦虑。”跟自己说：“那我们要不要来看一看，我都产生了些什么想法？”嗯，对，可以是这样的一个过程。第二步是觉察到这些之后，告诉自己，自己的想法只是想法，它是不等于现实的，它也不等于我。有一些可以辅助的练习，比如说。火车练习，你想象那个想法是在火车的一列一列上贴着的，随着火车的走过，这些想法也飘过。哦， oh. 对，还有云朵的练习也是这样。你想象的那个想法是附着在云上面，随着云飘过，嗯、想法也飘过。
1: <笑>有没有一种叫弹幕练习？然后弹幕就啊，可以的
0: ，可以的，可以的。这个也很好，其实很多大家可以 DIY 的地方。嗯，还有你可以坐在台下看自己的想法一幕一幕的过去。嗯，这也有点像那个弹幕。嗯嗯，其实我觉得这个也是建立在你那个情绪稍微消退一点，就刚才我们说的，脑子就开始运作，你就能看到。我的想法是不等于我的，它不是当下的现实，然后可以去觉察一下想法对自己的影响。其实这两步都是去把你和想法脱离开，就你可以感受到吗？嗯、其实你是在一个外部的视角去观察自己，嗯、然后你去观察想法对自己的影响，也是一个外部的视角。嗯，可能有些人会说这个是一个理性化的过程，你啊、呃，只是去想这个想法对自己有什么影响。嗯，但是我觉得，对于那个时刻来说，它是能帮你脱离的。然后，这个在 ACT 里面叫做认知解离，可能在精神分析里面解离是一个不好的词，但是在 ACT 里面，它会对应认知融合。因为认知融合，你和你的想法、和情绪是完全的糅杂在一起，没有办法脱身
1: 的、嗯。你分不清哪个是自己，哪个是想法，哪个是……对
0: 对。对对嗯、现在我们就要通过一些方法来把你和那些想法。粘稠的想法分开，嗯，就你从外部去看它，一个一个的飘过，看到它不是事实，看到它对自己产生什么样的影响，就已经产生了影响。嗯、比如说，你就有一个想刷手机的冲动，嗯，或者就是觉得很孤独的时候有想要进食的冲动。最后一步是去看到，去判断想法的真假。就一般到这一步的话，你的很多认知就开始运作起来，你就能看到。有些想法是不准确的，比如说有一些很经典的那个认知偏差，比如说我是不好的，然后我是不够被爱的，然后我是很孤独的，类似这样，你就能看到其实他们是不准确的。这个就是一个对想法的觉察。其实我觉得，与其把它分成四步，其实在开放觉察和自我照顾之后，你去进行哪一个都是可以的，就看哪一个对你是。有帮助的，嗯，就可能对于以前的我，我会觉得去觉察那个想法的列车是特别有帮助的，嗯、对于现在的我，我会觉得去觉察想法对我的影响是更有帮助一些的，它就会因人而异，因时而异，对，嗯，但是这些智慧都是共通的，嗯，就刚才我们说的这些，你都可以去找一些适合你的。如果你是一个特别理性占上风的，你就可以在觉察和自我照顾的基础上去。判断一下我的想法是不是真的，就列一些证据嘛。嗯，你看到它是假的了，就自然有所缓解。像我们实验室做正念研究的话，也会提出机制嘛。其实我在刚才没有说，但是基本上它就融合在这个里面了。我们提出的四个机制是：活在当下，为所当为。这个刚才有说，去觉察当下，还有是减少情绪驱动行为和情绪回避行为。这个其实刚才也有提到，情绪驱动行为和情绪回避行为，大家顾名思义，它就你当下产生了一个情绪，自动化的冲动的就要去做些什么事情，嗯，比如说啊看手机啊，嗯、或者压抑掉了，嗯，就想要进食的时候就马上去吃，
1: 嗯
0: ，就减少这样的行为，呃，这个也是刚才我们说的，我们去切断情绪和想法，就内在的那个恶性循环的多米诺骨牌之后，它自然就会。切断了。嗯，第三个是去耐受不舒服的情绪和状态。对这个，刚才我有详细说。然后第四个，去增加你的认知灵活性。这个可能是一个专业词，但是其实大家也可以从刚才对想法的觉察去看到，当你那个情绪稍微下去一些之后，就能从认知上做一些工作。比如说，你能把自己认知解离，从认知中脱离出来。然后你能去判断那个想法是真是假，你能去找到一个更合适的应对的方式，对，这个就是提升认知灵活性。所以，就从我刚才说的那些要点，或者是从这四个要点来理解正念的作用
1: ，都是可以的，共通的。嗯，对你刚才说的，嗯，实验室的机制，这些机制的作用是什么呢？嗯，我们实验室提出这个机
0: 制是为了做研究嘛？嗯嗯。一方面是跟学员讲，一，更重要一方面是我们要去探究这四个机制，嗯、呃，是不是在正念干预的过程中起效的？
1: 嗯，比
0: 如说，嗯、呃，我们去给一批学员做正念干预之后。对不舒服情绪的耐受有提升，嗯、这个在前面之后，他的正念的水平还有焦虑抑郁的情绪有缓
1: 解，哦、对，这个就相当于是做一个机制研究，嗯，哎，那如果从现在的结果来看，嗯、这四个方向里面哪一个会更有用？
0: 他们都是共变的，他们都会有用，而且他们的变化都是差不多在同一时间点，我们还没有做机制之间的对比。嗯，我们就还是一个一个机制的研究，嗯，然后机制的对比可能后面会慢慢开始做吧，嗯，对，因为机制的研究还是蛮漫
1: 长的。嗯，我昨天跟一个朋友聊天就提到，他说心理咨询其实有很多流派、嗯、有两百五十多个流派，嗯、呃，但实际上最后发现这两百五十多个流派都有用，嗯，虽然他们的他们甚至有一些方法是互斥的，有一些认知可能有一些。嗯，不甚，甚至有一些冲突的地方，嗯、但是他们都有用。嗯，我就在想说，他们也许他们底层是有一些更深化的共通性的，是<吗>比如说建立关系，嗯、在关系里面大家能够产生疗愈的作用，就是本身是关系带来的疗愈，而、嗯嗯、而上层的那个只是做法。嗯嗯，就你刚刚提提到的这些，我甚至觉得，当我们察觉到自己有这样的情绪的时候，嗯、其实它已经起到了很大的帮助。对对对，
0: 对对嗯。嗯，就不仅仅是就是底层的帮助的变量，嗯，比如说就是去觉察情绪、觉察当下，而且你能获得的那个效果，或者就大家起效的那个原因，也是很有差异性的，嗯，或者说不是那么能说得清楚的，嗯，对，比如说对于我，我觉得去耐受不舒服的情绪对我很有帮助。我觉得认知灵活性对我没有什么帮助，<笑>我不想很强硬的去改变我的认知，嗯，去和自己辩驳说你这个是不对的。我觉得对我来说比较困难吧，就可能对于以前的我来说，我更大的那个困扰还是在情绪上，嗯，那个情绪的状态很不舒服，嗯，然后想法是让情绪变得更强烈的，所以我去直接的和不舒服的情绪待在一起，带着他继续做事情，嗯、对我很有帮助，嗯。嗯还是刚才说的，大家如果对正念感兴趣的话，希望大家在听完我们这个播客之后，能去尝试一下正念的练习，嗯，去看到自己在正念中独特的那个起效的机制是什么啊，是什么可以帮到你？我们最后结尾的时候会有正念的练习吗？啊，可以有。<笑>好呀，好呀。<笑>然后我再说一些更理论层面的吧。可能也会，大家也会感兴趣。我们可以说一说认知行为疗法它的一个发展的历程和正念也是有关系的。二十世纪初的时候，最开始的是行为疗法，斯金纳。还有华生，他们说你给我一打孩子，我就能通过行为疗法把他把这些孩子变成你想要的任何模样，通过强化和惩罚，嗯，来塑造个体的行为。到后面贝克他本来是学精神分析的，在精神分析的基础上，他发现就你直接去挑战人们的认知是对美国人更有用的方法，然后他就发展出来了认知行为疗法。就是说，我们之前有提到，它是有一个认知、情绪和行为的三角，你去改变其中的一个，比如说改变认知、改变行为，撬动这整个三角的积极的改变，嗯，然后让你整个人的那个系统就有就有积极的变化。然后在这个之外是第三浪潮，就包括有正念、ACT、ACT， 它是接纳承诺疗法，还有辩证行为疗法。他们会更强调说，不去改变情绪，而是说去接纳情绪，而是调整和他们的关系。正念最早的创始人是卡巴金，他是一个好像是一个印度裔的美国人，他也是有一些佛学修炼的经验才提出的正念这件事情。我也去找了一些佛学里面他怎么讲正念，佛学经典里是这么写的：若念随念。重念意念，不往、不虚。我不知道我念的对不对，如果不对，请指正。然后他用白话文讲，就是对于心中所出现的一切，不论是随机浮现的，或者是思考、回忆等，不管是什么样的念头或想法，最重要的不是要让这些念头成为安想的或虚构的。他其实强调的就是我们刚才说的，你去看到真实的是什么，而不是飘在一个虚的层面上去。加工这些想法，只在当下看到当下当下的事实是什么，客观事实是什么。我产生了失眠的想法，不去过多的再加工它。我以后要完蛋了，这些就是过度加工的，是和当下没有联系。还有一个我很想分享的是，我们会说的行动模式和存在模式。行动模式是 action mode， 存在模式是 being mode。行动模式它的含义大概其实我们平时那种有各种的计划想法。然后有各种的反思，然后去根据这些反思和计划去行动，它就是行动模式。嗯、这个对我们是很重要的。就是我们必须要有很多和未来和过去有关的认知上的加工，才可以更好的去做到一些事情。嗯，就根据过去的反思去做一些未来的计划，按照这个执行。嗯，这个是很重要的。我们刚才说我们在正念中不去这样，也不是说要推翻这个事情，这个是我们生活的基础。我们想要让大家去尝试的是。要在行动模式里去融合正念的觉察，你你要继续生活，而且要生活的更好。嗯、但是在这个过程中，要持续的对自己有觉察。嗯，其实像我们一开始说目前那个焦虑，去调整身体也是，我们并不是说不作为，而是说为所当为，嗯、就是你看到自己当下是什么样，然后带
1: 着意识去调整自己。是这样的一个过程，并不是说就躺平了、哦、或者就怎么样。哎、哦嗯，听起来像是延展了他这个。Uh, 嗯，从认知到行为的这个过程，嗯,嗯，就是他，比如说先开始我，我我其实无意识的这个行为和反应特别短，嗯，就我我就是焦虑，立刻刷手机，<对><笑>焦虑立刻刷手机，嗯，但是也许我在焦虑和刷手机中间，还可以让自己再停留一会儿，发现哦，原来我感受到了焦虑，嗯，我的身体有一些僵硬，嗯、他们不愿意从椅子上站起来，<对>我我可以活动一下，我可以进入自然感。感受放松一些，我可以转换一下自己，然后接下来我可能再去做那个行动。那个行动不是我的无意识反应，嗯，它是我有意识的处理和理解、觉察自己以后的那个反应
0: 。对对，是这样的。嗯、所以我会觉得，你就算就继续刷手机也没有什么，只要你是有意识的。嗯就是你觉察到我现在真的
1: 挺累的，嗯，其他事情我也做不下去，做一些没用的事情，对
0: ，就可以让那些短视频给你一些直接的刺激和快乐，嗯、就只要是有意识的就可以，有意识的去做这个行动，嗯，对。然后刚才你说的在，在在认知和行为之间有一些反应的空间，这个也是一个不仅在正念中会说吧。兰克写那个《活出生命的意
1: 义<对>》，<笑>就在我的墙上贴着
0: 他的画。我我一开始学心理学，就是看了他的书，那本、哦、书还是很震撼我的。嗯，他里面就说的一句话，是我有有记住的。嗯、呃，你可以在你的觉察和反应中就停留一些空间，嗯，在那个空间里面其实可以加工非常多的东西，嗯，那就不一定马上就要去反应。其实我也能理解，对于有一些有焦虑或者抑郁困扰的人来说，他必须要马上去反应，他是很难受的。所以我也会说，你在觉察到自己当下是什么样的时候，可以给自己一些自我照顾，嗯，自我照顾就能很快的让你那个情绪稍微消退一点。再在,在这个基础上，你可以去体会一些正念的智慧，比如说你去耐受那些还是不舒服的情绪，但是其实这个情绪没有那么强烈，你去耐受的话就没有那么困难。正念它不仅仅是一定要硬
1: 着去和一些东西对抗。哦，呃，我正好就墙上贴着那句话，然后我我可以念一下。嗯， uh, 就是在刺激和回应之间还留有一些空间，这个空间允许我们以自己的意志去选择我们的回应的方式。Mm. 我们所做出的回应包含了我们的成长和自由。正好我们把它找出来了，然后我突然发现我这边有有几本书，就是跟正念有关的，一本叫《八周正念之旅》
0: ，我还挺喜欢这本书的。那我先跟大家推荐一下这个《八周正念之旅》吧。<好>就我最开始练正念之后读的也是这本书。我觉得像认知行为疗法、正念，还有 ACT， 还有 DBT。这些疗法它很好很好的一点是，它会有非常多的自助书、自助的工具。其实你完全靠自己去看这些书，可以学到非常多的。这个八周正念之旅它就是一个做的非常好的自助书，它里面的内容非常的详细，而且它会有很多那种 Q a A 的角的那种标签一样，会有一些。初学者或者不太明白的人问一些初级的问题，他会回答。跟着这个学，能很清楚的去了解到整点到底是干什么。而且它里面还留了非常多的空白，就是填空啊或者表格，是可以让你自己去填一些内容的。就是一本做的很完整的自助书，所以我觉得非常棒。在一开始学的时候，能有一本这样的自助书去帮助自己是很好的，嗯、所以很推荐。我觉得有这样一本书，然后嗯、呃，自己去练习，然后网上，比如说像我们实验室的公众号叫正念研习，我们上面也会有一些免费的音频。就其实练正念并不是一个一定要付费做些什么的，就是有很多自助的资料是可以去使用的。但是如果比如说你想要跟随着老师去学，因为跟随着老师，你可能能收获一些更额外的东西。就是这个老师他自己的经验会让你对这个体会更多一些。还有比如说你想在一个团体里面去学，能学员之间能互相的鼓励、互相的支持，能帮助你更好的坚持下去。答疑解惑是可以去参加一些正念的学习的团体的
1: 。我发现我之前看过、嗯、一行禅师的《正念的奇迹》这本书，嗯，然后我我刚才看到里面有一些有划线的句子，我想跟大家分享。嗯，他在讲正念的时候，他其实用橘子吃橘子这件事情举例。他说，一个橘子有很多瓣，如果你懂得好好吃，哪怕是一瓣，你大概会懂得好好吃整个橘子。但是，如果你连其中的一半都不会吃，那么你是不懂得吃橘子的。然后，他对于正念有一个理解，他是这么定义正念的。他说：“我将用正念这个词来指称对当下的实相保有觉知
0: 、嗯。嗯”嗯，其实他
1: 就是很强调觉察的那个过程对。对对对
0: 对，对嗯、我们其实也可以聊一聊正念饮食，我觉得也是很多人会对这个感兴趣哦， oh, oh, 我觉得，因为
1: 它饮食是日常生活中非常重要的那个部分
0: 嘛。Oh, 对对嗯，其实就像刚才那个书里面大师他很强调觉察， oh. 我觉得正念饮食它也是我理解的核心，它就是建立在你对。一些本来你没有那么多觉察的事情上，然后你对这个事情有很充分的觉察之后。然后再冒出来很多想法啊，或者智慧。嗯，就比如说有些正念饮食的练习中，它会增加一些你去想这个食物，它从源头到你的餐桌是什么样的过程哦，让你从另一个视角去看待这个食物。嗯，它是怎么被加工出来的？可能在这个过程中，你和食物的关系就会有些变化。就原来你只会觉得。啊， uh, 我吃东西是为了让我自己快乐。嗯、但是你现在看到，我们都是在一个大的自然系统里或者社会系统里面运作的。这个食物它被做出来是有人付了很多努力，食物自己也付出了很多努力，包含了很多自然的馈赠，才到你的餐桌上的。嗯。这样改变一些你和食物的关系，这个也是很重要的吧？我觉得，因为其实你一辈子都要吃饭。嗯、如果你能看到自己食物是什么样的关系，嗯、其实你吃起来就会感觉不太一样了。嗯，我可以分享一下我自己练正念饮食。嗯，就其实我们一般正念进食的话，会选用一些天然的食物，就比如说葡萄干这样的。嗯，啊、哦，然后你会仔细的去觉察它带给你的五感的变化。视觉啊，触觉啊，嗅觉啊，都会有变化。然后我有一次，我家的葡萄干用完了，我用了那种早餐会有的那种小蛋糕，嗯，我用那个做觉察、嗯、练习的过程中，会让那个食物在你口中停留嘛，就你要去觉察那个对你味道的刺激，还有你想要吞咽的冲动，嗯，然后我就让那个小蛋糕在我嘴里停留。我觉得特别的痛苦，因为那个蛋糕其实本来很好吃，<笑>但是它在你嘴里停留的时候，就会感觉到非常非常浓郁的那种人造的糖精,精对味道。哦、我之后就是戒糖了嘛，差不多。<笑>只要是那种不是天然的，我基本上都不会太吃。如果是太……重的味道太重的甜味太重的咸味儿，嗯、还有什么酱啊？就汉堡里的酱我都吃不了，嗯，就我会觉得很很难受，嗯、就那种人工的劣质的感觉会让我特别难受。嗯
1: ，这也是觉察带来的一个<笑>就觉很神奇的影响。对，所以就是
0: 还是。就又强调一遍，推荐大家自己去尝试这个练习。嗯，就是我们说的这些要点，你可以在练习的时候去体会，嗯、然后帮助你去感觉到正、嗯、念是什么样子的。嗯、但是你真的那种收获，然后对你的改变是独属于你自己的。嗯，对
1: ，我自己其实有一个小的疑问，嗯，嗯我其实生活中的大部分时候我还是追求效率的。嗯，嗯但是在追求效率的时候，比如吃饭，那其实我可能就是。一天里面是好好吃一餐就不错了，嗯，剩下的时候要么点外卖，要么自己就随便从冰箱里拿个西红柿、拿个黄瓜就吃了，嗯，然后甚至就都不会走到我的屋子里，就甚至在洗手洗水池旁洗完就吃了，嗯嗯。正念，他是希望他的理想状态是人的每一刻都以非常非常宁静的这种察觉的方式，还是说他是有一定比例的？反正对于我来说，我要说，我肯定
0: 是后者的。嗯，其实我觉得正念，你要去练习的话。不要对当下的生活产生太剧烈的改变。嗯，其实你当下的体验、当下的生活就已经是非常好的觉察的对象了。嗯，不用去苛责自己，一定要变成特别平静、进食特别的健康。嗯，没有必要去要求自己。反正我是这么觉得，嗯、<笑>我是比较躺平的那一派。像你进食，其实有的时候不会吃很健康的食物。但我觉得是可以保持一定的觉察的，嗯，就你可你觉察的可以是没有什么胃口，嗯，然后我就是希望如果能快一点吃完的话，对我是我会更开心一点，就是其实你能觉察到这些，带着这些觉察继续去吃。嗯、就是可以、嗯、有意识的觉察就可以，没有必要马上就变成一个圣人的状态
1: 。嗯
0: ，其实我的生活也不是怎么健康，<笑>我觉得只要能保持一定的觉察，不会进入一个你的身心失联和当下失联的那种状态里就可以了。嗯，对
1: 。那你能带着我们来做一个小的练习吗？
0: 可以，可以。我想带大家来进行那个觉察呼吸的练习吧。这个练习是我非常喜欢的，我也练过非常非常多次了。好的，嗯、呃，大家可以先调整一下自己的坐姿，然后可以保持腰部是挺直的，然后肩膀是放松的，来体会一下这个过程。可以保持一个舒适而又自然的坐姿。如果腰部不舒服的话，也可以靠在椅背上。好，现在我们慢慢的闭上眼睛，来觉察一下此时此刻的呼吸，去体会一下伴随着呼吸腹部的起伏。如果感受不是那么明显的话，可以试着把双手放在腹部上，体会它的起伏。我们再来感受一下，伴随着呼吸，鼻腔的感觉，胸部的起伏。我们可以在鼻腔、胸部、腹部中选择一个感受最为明显的部位，作为接下来觉察呼吸的观察对象。我们来体会一下此时此刻的呼吸。无论是深长的呼吸、急促的呼吸，都可以，都允许他们存在，不需要刻意的去调整或改变他们。你可能会发现，在觉察的过程中，注意离开了呼吸，跑去了其他地方，可能去听声音，可能产生了一些想法、情绪，这都是很正常的。当你发现之后，不需要苛责自己，只需要简单的留意一下，刚才注意去了哪里，再重新将注意放回到呼吸上。在这个练习中，我们不需要刻意的去达成什么状态，或者调整什么状态。我们不需要刻意的清空脑海中的想法，只需要让当下的一切如其所示的存在。无论是什么样的呼吸都可以，如果注意跑开也没关系，只需要一次一次的带着觉察，将注意重新放回到呼吸上。没有什么特别的状态要达成，没有什么特别的事情要去做，只需要允许当下的一切发生和存在，不去控制它们的产生。我们最后再来觉察自己三个呼吸。好，当你准备好了，可以慢慢的睁开眼睛，结束这个练习
1: 。感觉怎么样？我刚才最开始的时候，我整个过程中脑子可能得过了十几二十条想法。嗯、没关系。<笑>嗯、对，而且我觉得他们的那个频率也是有变化的。嗯，就刚开始的时候频率特别快。嗯,嗯我现在是想到了我前两天在鸟巢外看五月天的场景，<笑>讲到了我这周小初中聚会跟一个医生的朋友聊他的他讲的故事。嗯。嗯然后想到了我最近去游泳，我的泳姿在水里的那个被教练指正的泳姿，嗯、就想到了各种各样， oh, <God. S 1> 就他们无厘头的就全部都出现了。嗯嗯、oh. oh. 嗯，但是每一次当你说。没关系，嗯、啊，就是察觉和接纳它的时候，我就把它想象成一条弹幕、嗯、在眼睛上面过掉。我明显感觉后半程比前半程的那个频率要低了，它可能一会儿才过一条，嗯、可能又过了几秒钟、嗯、才会过下一条。嗯、前面大概是三条三条的过，虽然很短，但是我觉得自己有一些平静
0: 。对对对
1: ，其实我也希望是这样，就是你那
0: 个平静和想法频率变低，也不是你可以控制的，嗯，对，它就是你在。自然的那个允许的状态下，它自然会发生的，嗯、就会变得平静。嗯，嗯对，其实有很多很多想法，这是特别特别正常的。就我们大脑就是一直在运作。嗯嗯，就是你看到自己的想法跑开了，就没必要苛责自己，就再回来就行。嗯嗯你在觉察呼吸的时候，脑脑子跑开了，注意跑开了，就一次一次的回来，就不停的重复这个简单的过程。嗯、而且在重复的过程中，不去苛责自己，我怎么又想到那些事情，啊，我怎么又这么这么样，就可以，对，就是保持着这样一个心态，然后一次一次重复这个简单的过程，它就是会自然的让你平静，让你更专注，让你更放松。对，我之前看到一个说，你去这样充分的去正念练习五分钟和深睡一个小时的效果是一样的。我自己是能感觉到，你去做一个短暂的练习是对你是特别能放松我的，嗯，而且不仅是脑子，还有身体。它里面这个腰直肩松，我也觉得是很放松的一个姿势，放松效果是很显著的。嗯，对我也希望，其实你刚才说。你有很多想法，嗯嗯，其实也没有必要去说自己就练得不好，这个是很正常的事情。嗯，你后面频率降低，如果后面再练习的话，就也没有必要去苛责自己一定要频率都很低。嗯，对，就只要它出现就再回来，就是很真实，然后不添油加醋的一个过程就可以了。嗯、对，然后我还想补充一个，是刚才没有说的，但我觉得在这个练习中也可以去体会的，就是怎么去不苛责自己。就是你去看见、去信任的是真实的自己，而不是完美的自己。我们所有人都是不完美的，就是即使做一个这么小的练习，就几分钟，注意还会跑开非常多的地方。嗯，但是这就是很正常，这就是真实的自己。
1: 嗯
0: ，真实的自己本来就是有力量的，就是可以信任的
1: 。我觉得我的很多焦虑来源于对自己过高的期待，嗯<笑>，自己为什么做不到呢？嗯。<对>但实际上自己就是脆弱的，嗯、就是有时候做不好的
0: ，对对，我
1: 不能面对所有的挑战。
0: 对，那么就想起播客这个也是，上一周是我剪的，上一周非常认真的剪，非常认真的写 show notes， 剪了有三天吧。本来周六是我休息日。什么都不会干，但是那天我也晚上还是减了一点，嗯，但是最后的播放量也没有很好，嗯<笑>、呃，对，我觉得这个也是对我是一个练正念的过程吧，嗯，其实也是认知灵活性能加入进来，就能看到，其实这个，嗯、呃，对于这件事来说，并不是你投入多少努力，它就一定要有什么样的回报的，嗯，对，可能那个努力主要是一个我对自己的付出吧，我觉得我就是能挑战自己去。完成剪辑事情就已经是非常棒的。嗯，对，是这样。所以过了一周，我就也不太在意这件事情了。<笑><笑>我们还是会继续做下去的。<笑>对对对，但是我就是说，那个也可以是一个正念的过程。嗯，哦、嗯，那、嗯、其实你在练习的时候，你也不一定最好，肯定是要坚持每天的练习。嗯、但其实如果你能，嗯，在练习中体会我们说的这些。概念，然后说的这些过程，然后你在日常生活中、嗯、任何事情都去进行这个过程，它就是会有帮助的。嗯，它是一个整体的那种生活的智慧。嗯，可能、嗯、在心理学里有很多研究说这是一个很有用的
1: 方式。嗯，然后大家可以去尝试的。嗯，对，好的。呃、哦，那今天我们的录制播客就到这里了。好的，好的欢迎大家点赞收藏。嗯、欢迎转发，嗯，嗯然后如果大家有什么问题的话，嗯、其实也可以评论在下面，然后我自从看到的话就会回复。对对，对嗯、好
0: 的，啊，欢迎大家练习正念，我也很期待大家在正念练习之后的反馈。嗯
1: ，对，好，那就今天到这儿啦，拜拜。